0: Auri benegnakon conditor nostras preces cum fletibus in Vrienden, ik woon aan een straat waar nogal wat drempels liggen, zo ongeveer om de 200 meter. Er zijn ook nogal wat andere obstakels, die kunstmatige bochten en sluisjes. Waarom zijn die er? Heel eenvoudig om ervoor te zorgen dat de mensen zich een beetje aan de maximum snelheid houden. Dat zijn redelijke maatregelen die ons de zin van de verkeerswet doen verstaan. Verkeerswet, al die verkeersregels, de bedoeling is natuurlijk heel simpel... Hè? dat je veilig van A naar B komt. Maar toch, zo simpel als de bedoeling is... zo dik is het verkeersreglement wegen verkeerswet inmiddels geworden. De bedoeling is simpel, de praktijk is anders. Vandaar de drempels, de flitspalen, de... Nou ja, noem allemaal maar op, want ja, het helpt wel. Oké, okay, tot zover het verkeer op straat... Voor het verkeer tussen God en mens, en tussen mensen onderling, had God ook al gauw een heel simpel wetboekje opgesteld. Tien regels, inderdaad de tien geboden om mensen te helpen veilig samen door het leven te gaan. Tien eenvoudige regels, samenleven, samenwerken. Maar het is net als met onze verkeersregels, ze worden niet verstaan als Handreiking als hulpmiddel, maar eerder als hinderpaal. En daardoor, daarom proberen we van alles om eraan te ontkomen. En daardoor komen er weer steeds meer regeltjes. Ja, het zijn natuurlijk beperkingen die zijn nodig. Maar we voelen het ook als beperkingen van onze vrijheid. Goed, waar wil ik naartoe? Het evangelie van vandaag. De overspelige vrouw, u kent het, bekend uh, stukje evangelie. ...wet en straf. Er is een overspelige vrouw, er zijn een paar omstanders. De vrouw is op heterdaad betrapt. Je zou zeggen, dat moet er ook een man zijn... ...maar kennelijk, ja, is er die aan ontkomen. En de strafmaat, de wet van Mozes zegt... ...de doodstraf door steniging. En dan vragen ze natuurlijk aan Jezus... ...Astrik vraagt natuurlijk, wat zegt hij ervan? Als hij zegt, nee, geen steniging... ...dan gaat hij tegen de wet van Mozes in... Um, en dan is hij wel zwaar maar ja, maar ja, dan klopt er toch iets niet. Ze willen hem op een manier vangen. In eerste instantie zegt Jezus niets. Hij schrijft wat in het zand, wat, dat weten we niet. Maar even later, hij staat op. En hij klaagt niet zozeer de vrouw aan, maar hij zegt heel simpel... wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En we weten het gevolg. De een na de ander druipt af. Ja, hypocrisie. Als er iets is waar Jezus een hekel aan heeft, is het wel dat. Jezus veroordeelt niet. Hij werpt geen stenen, zo gezegd. Hij spreekt vrij. Wel op een voorwaarde van bekering, van verbetering. Want let wel, die genade die Jezus schenkt. Het is nooit goedkope genade. Jezus sprak... Haar gedrag bepaalt niet goed. Ga heen en zondig niet meer. Maar ander andere woorden, het kan anders. Het was niet goed. En laat zien hoe God is. Een geduldige God. Een baamachtige vader. Denk even aan het evangelie van vorige week van de verloren zoon. Een vader die liever vergeeft dan veroordeelt. Die liever heeft dat mensen zult hem terugkeren... dan dat ze in den vreemde blijven dwalen... Jezus laat ons zien dat God niet gaat om, om pakkansen en straffen, zoals in het verkeer. Hij heeft liever dat mensen gaan inzien dat er een andere manier van leven is. Straf is alleen nodig voor mensen die zich niet willen bekeren. Je zou natuurlijk kunnen gaan denken, als God zo bouwmachtig is voor bijvoorbeeld een verloren zoon, zoals vorige week... Of de overspelige vrouw, het evangelie van vandaag. Kortom, voor alle zondaars. Ja, dan lijkt het haast wel of het niet uitmaakt hoe je leeft, goed of slecht. Want ja, God is toch voor iedereen baamachtig. Is dat zo? God is baamachtig zeker, maar er staat wel iets bij. En zondig niet meer. Is God voor iedereen baamachtig uiteindelijk... Het simpele en ook misschien wat schokkende antwoord is. Nee. Alleen voor degene die spijt heeft. Die inziet dat het niet goed was. Die tot één keer komt. Die om vergeving vraagt. En dat deed de verloren zoon. Dat deed de tollenaar. Dat deed de goede moordenaar. En dat werd ook tegen de vrouw van vandaag gezegd. Ga heen en zondig niet meer. kortom, het moet anders. De kerk prikt predikt Gods godsbouwmachtigheid. Dat vinden de mensen mooi. En terecht. Het is een kernpunt van ons geloof. Maar dat andere zinnetje... wat eraan vastzit... en zondig niet meer... de oproep tot bekering... dat horen we een stuk minder. En de mensen vinden dat ook allemaal minder aangenaam. En misschien is dat wel de reden... dat we het achterwege laten. Wat eigenlijk een beetje lafjes is. Gaat heen... en zondig niet meer. En wij zeggen vaak... ja... Ga gewoon verder met je levensstijl. En dat lijkt mild, maar dat is het niet. Want je stuurt de mensen het moeras en het is liefdeloos. Ik merk het zo vaak, hè? we kennen de bekende de items wel... waar de kerkelijke gedachtegang haak staat op... wat de seculiere maatschappij ervan vindt. En toch moeten we dat blijven verkondigen. En niet gemakshalve maar zeggen, ach, het is deze tijd... Nee, het is niet de weg van het heil. We moeten erop wijzen. En niet zo mooi en niet zo prachtig als die vergeving die je mag ondervinden... als je om vraagt. Vraagt en je zult krijgen. Bij vergeving geldt dat letterlijk. En als je de mensen verkeerde pad opstuurt... of verkeerde pad laat lopen... dan komt die vergeving niet aan de orde. En je eindigt niet in de armen van de barmachtige vader... Jezus haat de zonde en houdt van de zondaar. Dat is wat Augustinus zegt en dat is ook zo. Het kwaad praat hij nooit goed. En de zondaar die tot een keer komt, hij houdt van ze. Onze tijd hè, draait het helaas vaak om. De zonde wordt gebagatelliseerd En voor de zondaar zijn we snoeihard. Kijk naar de cancelcultuur of naar de wookwaanzin. Misschien moesten we eens wat vaker in de spiegel naar onszelf kijken in plaats van met stenen naar anderen te gooien.